0: Como Sclam Master hay varios desafíos que pueden enfrentar tu trabajo diario. Algunos de estos desafíos comunes a los que te enfrentas como Sclam Master incluyen cosas como las que vamos a comentar ahora. Fomentar el cambio. Uno de los principales desafíos para los Scrum Master es convencer a los miembros del equipo y la organización de adoptar los valores y prácticas de Scrum. Esto puede requerir un cambio en la cultura de la organización y de las propias personas y puede ser un proceso bastante lento. Otro tema interesante es el navegar los conflictos. El Scrum Master es responsable de asegurarse de que el equipo funcione de manera efectiva. Esto puede implicar navegar esos conflictos y problemas entre los miembros del equipo. También facilitar los eventos de manera efectiva. El Scrum Master debe asegurarse de que todos los eventos de Scrum, como el Daily Scrum, la Review la Retrospectiva, se realicen de manera efectiva y que el equipo y las personas entiendan su propósito. Esto significa, básicamente, garantizar que se sigan las reglas y los tiempos establecidos y que se aborden los problemas adecuadamente, que se tengan esas conversaciones que se deben tener. También, el Scrum Master es la persona que debe fomentar y eliminar los impedimentos, Debe estar disponible para eliminar esos obstáculos que impiden que el equipo cumpla con sus objetivos. Esto puede incluir gestionar problemas técnicos, asegurarse de que los recursos estén disponibles y garantizar que el equipo tenga un ambiente de trabajo adecuado. También mantener el enfoque en el objetivo del sprint y sobre todo en el objetivo de pro del producto. Ese Scrum Master debe mantener al equipo enfocado siempre en el objetivo y asegurarse de que el equipo esté trabajando junto de manera efectiva para lograr ese, ese objetivo. Esto puede implicar recordarles la importancia del trabajo en equipo y la comunicación efectiva. En resumen, la persona que haga de Master se enfrenta a una serie de desafíos que implican liderazgo y resolución de conflictos, gestión de procesos y siempre pensando en lograr una entrega de valor con el cliente de manera efectiva y eficiente. Soy Guillermo Hernández Sola, soy consultor en Agilidad de Negocio, esto es La Hora de Shell 611 y os damos la bienvenida. <risa>
1: Hello Wisconsin, okay. <ríe> Hello, Wisconsin. <ríe>
0: ¿qué tal, Ulises González? ¿Cómo estás? Ey, cómo estás, señor Piesti? y le un gusto saludarte. Eh, igualmente, buenos días, buenos días. ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, bien. Estamos, estamos vivos, que es bastante.
0: <ríe> sí, bueno. Y Uno... hay tarde. En sí, Euro... Mira, aquí también hay café. En Europa la cosa está más complicada, ¿eh? esto de que estamos ¿Sí? vivos. Yo... Hombre, yo no haría tantas bromas, ¿eh, Ulises, porque... <risa> Lo siento. Bueno, tú sabes que yo tengo como
1: un humor como negro. Sí. Hola, Carlos, que nos está escribiendo por YouTube. Ahí ya está Laura, ah, Laura muy que está LinkedIn.
0: Qué cool. Ah, muy bien, sí, porque salimos en directo, estamos en LinkedIn, en Twitch y en, y en YouTube. Y luego yeah. estamos en, en, en Flamante Diferido en Spotify, en Evox, en Amazon yeah. Music, en Google, en todo lo que nos daba a Cast. Sí, yo marqué todo, pues ahí estamos. Básicamente Spotify, Apple Podcast, es donde la gente nos puede encontrar. Si usan cosas más extrañas, mira, y Marcos también nos saluda. Si usan cosas más extrañas. Bueno, pues lo que te decía, que piensa que Ucrania está dos horas y media de avión de aquí y tú estás en el otro lado del charco, o sea que lo tienes algo más lejos, ¿vale? Mira, ya tenemos algunos... Algunos mensajes de soporte Antes de empezar, un abrazo muchachos Gracias por compartir el espacio, la rompen Sí, de Carlos Carlos lo tenemos allí, eh Carlos un día lo tenemos que sacar en directo Sí, estoy seguro, es que es amigo Es amigo, es amigo Muy bien, pues bueno Después de esta pequeña intro Vamos directamente a la tertulia Ahí vamos ah. Mira, te traigo la primera cosa que me gustaría comentar hoy, que es una cosa donde estuve eh, estuve atendiendo, ¿sí? uh -huh. me, me apunté a esta charla de AC Agile, ¿sí? y bueno, charla, era una conferencia, déjame bajar un poco que se lea bien el título. sí. Sí. Living, agility, living, es el change. Business, living change en business agility sí. sí. os pongo el link en el chat por si queréis recuperarla sí, por si queréis eh, recuperarla en algún momento que tengáis estuvo extremadamente interesante sí. os comento mm. un poco cómo fue os lo acabo de poner en el chat os lo pondré también en las notas de episodio eh, estuvo francamente bien fue unas cuatro horas más o menos uh -huh. sí, uh -huh. cort cortita y al pie y fue muy interesante sobre todo, bueno, la primera parte presentación de, no sé cómo llamarlo, Admet Ziki es el líder, sí, Amet, eh, mira, el Amet presidente. El presidente. Ziki,
1: sí, sí, es una
0: referencia, el, es un tipo muy coherente en su propuesta. A mí me sí, parece bastante brillante, la verdad. Es la persona que lleva liderando Easy Agile desde hace a lo mejor 10 años más o menos. sí
1: Y Gainer. Y qué lo, cual lo, hace, esto? Lo, cual ¿no? lo hace un ser humano.
0: Bien. <risa> muy bien, muy bien. Y bueno, empezó la primera que dio esta de coaching para alto impacto, es, fue muy mot motivacional. sí, Fue ya. algo al inicio, sobre todo pensando en, en esa parte más motivacional. Luego estuve, me fui al primer round sí, uh -huh. de estos tres. Vi las dos primeras, la de tengo que recuperar la tercera, no la vi. Sí, ya. pero sí estuve en la de Daniel Kellogg y Kimo Hakonen, sí que hablaban bastante, muy, muy, muy enfocadas en su propia experiencia. Ah,
1: ¿sí?
0: eso, lo, eso lo hace mejor. Sí. Creo, para eh, mí es mejor. Sí, eh, porque una persona era, uh, Daniel era Enterprise Agile Coach de Cisco y explicaba uh -huh. la envergadura que tenía Cisco y todo lo que manejaba Cisco y lo grande que era todo lo que llevaban, ¿vale? Que era algo espectacular, Ulises, una cosa impresionante. Y luego, un punto de vista del norte de Europa, creo que Kimo era, ahora no recuerdo si finlandés o sueco, pero de esa zona del mundo, y explicaba, bueno, ahí sí, el, el mundo va a otra velocidad y la agilidad también se entiende... De, de otra manera, ¿no? Y a partir de ahí, sí. pues, pues tenemos sí. todo, todo eso, ¿vale? Eh, no estuve En el panel, se me lo perdí Os lo dejo para sí. vosotros, para que lo podáis Recuperar, y luego sí estuve En las que vienen un pelín más abajo Que fue el Round 2 ¿Sí? Uh -huh. Básicamente aquí hablaban ya más de, de gestión de negocio y gestión con los clientes ¿Vale? Y, y navegar maneras de trabajar Y... Uh -huh. Al final hubo un cierre de la directora de AC Agile, sobre todo Ajá. hablando del, del viaje, sí, para hacer un. ser un. de AC Agile Enterprise Journey, sí. Lo que hace AC Agile con su. con sus programas. Vale. Uh -huh. Básicamente, tuvieron estas dos grandes líneas. Estuvo francamente bien. Estuvo una cosa. Yo creo que es interesante si eh, la audiencia que tenemos le eche un vistazo, sobre todo a, a las individuales, porque los paneles al fin y al cabo son cosas que acabas hablando. ¿sí? Sobre todo si podéis eh, recuperar la parte de, de los paneles, pues eh, hay la parte de las individuales mucho mejor que los paneles. ¿sí? ¿Pudiste ver algo tú, Lises, de la conferencia? No, no,
1: porque me chocaba, me chocaba con, con un evento... Pero, pero me parece súper agradable que estés, dando, que estés dando ese review, porque yo creo que, que, o por lo menos en mi experiencia, no sé cómo, cómo le ha pasado a la audiencia, pero yo tuve un momento que empecé como a no querer participar más en eventos porque estaba como todo muy trillado, o por lo menos así lo sentía yo. En, lo sentí en la yo pandemia,
0: como... Ulises, la pandemia. Sí, exacto. De... No, y,
1: y inclusive un poquito antes y un poquito después, ¿no crees? Hola, Joyner, buenos días y buenos días también al ISNEP, y voy a Lisner, nos había saludado antes. Este sentía como esa como esa eh, ah, como cansancio o sea siempre como esos mismos temas y los mismos los mismos repetidos o sea que tú que tú me digas eso me motiva bastante me motiva a, a escucharlo porque además a mí me parece que si ella ha dado unos pasos últimamente muy, muy interesantes
0: muy potentes como como institución muy reconocida ¿no? es una cosa interesante tener en cuenta Vale. Sí. Ahora que has dicho un evento, te he traído otra cosita, Ulises, venga que quiero que me hables de un evento que, a ver, ahora no lo tengo abierto, dame un segundín, que estaba aquí, estaba aquí esto, vale, este, sí, un evento en el que tú estabas, ah. que tú liderabas. ¿Cuál es el ridículo? Es el ridículo? bueno para saber el grado de mis fallos. Ay, ah, espérate, que lo tenía aquí, lo acababa de poner. Es un evento Ajá. de coaching, solo te adelanto ah, eso. El DCF, el DCF, el, el, el de que, la TAM, el de la TAM, sí. Un momentito, sí. que lo he tenido un momento, lo tenía un momento en pantalla y lo perdí. Sí. Uno que hiciste en, ahora la verdad no sé cuándo lo hiciste,
1: aquí, este, e aquí. Eso fue, eso fue, eso hace nada, eso fue el, el, el lunes el... o el martes. El
0: lunes, el martes, o el miércoles. Vale. Ahora, compartir. Vale, ahora lo tenemos ya en el stream Ajá. Sí. sí, ahora lo tendría. Ay, espera que no lo puedo hacer pequeño. <risa> sí, cositas del directo. Es ah, este. no, Marcos, estamos en vivo, no pasa nada. Es este. Vale, así estamos. Vale, a ver qué nos ponemos de lado, que así ah, se ve mejor, ¿vale? Para que lo pueda ver la audiencia también. Vale, y cuéntanos, Ulises, ¿cómo Yo fue lo este veo, evento? Lo veo yo lo veo, ahora, ahora, sí, ahora sí lo veo perfecto, por
1: cierto tengo la grabación, Gile, si, si la quiere después alguien lo quiere compartir eh,
0: ah, no, agrégalo sí, en el chat sí porque sí, seguramente si no, va, si no, ver alguien, interés, va a haber si no, alguien va a haber alguien que tenga exacto. exacto se lo
1: compartimos, pero bueno es un evento que me gustó mucho, evidentemente el, el capítulo del ICF aquí de Panamá es un capitulazo, mira yo he tenido yo he tenido el gusto de estar como en diferentes organizaciones y cosas y particularmente el ICF Panamá me la paso muy bien. Casi, lastimosamente no puedo ir a todos los eventos que quisiera, pero, pero creo que, que, que de verdad que súper, súper bueno. Mira, me gustó mucho, me gustó mucho la, la, las diferentes presentaciones, eh, como todo, hay como diferencias en las visiones. Yo, yo, yo en, ese, en este sentido, en agilidad, soy mucho más comprado a la visión profesional, piensa por el sesgo con Scramor o por creo firmemente en Scramor y en, y, y en DevOps Institute son es como mis sitios más naturales, eh, pero me gustó mucho, le estamos hablando de casi, habían casi 180, 190 personas, eh, muy ávidas de entender los temas de agilidad, ¿Sí? eh, reunían a reunía 15 capítulos de toda la región, wow. eh, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por hacer, pero fue una súper experiencia, muy bien organizado, muy, muy respetuoso, eh, gente de coaching usualmente eh, podemos esperar eso mucha
0: gente muy profesional. Estabas este tema, es, una, una, es una bonita experiencia. Estabas entre como dos PCCs, sí, dos personas. Y fui por el
1: capítulo así que era una responsabilidad Aún mayor sí. <ríe> porque ve, es como alguien que va representando cada país cada cosa
0: entonces estuvo bien chévere. Sí, con dos, casi, personas, casi eh, dos personas para la audiencia explicar que el PCC es el nivel más alto de coach que da la ICF. Sí. sí, Ah, no, perdona, es el segundo. El más alto es el Master Certified Coach. Este es el Professional sí. Certified Coach. Sí, nosotros sí. estamos luchando por el nivel de ACC, que es el primero, también uh -huh. que lo sepa la audiencia. Y interesante. Y ¿Cuánta gente vino, Ulises? Te, te comentaba, habían, sí. habían como alrededor de 180
1: personas wow. vinculadas a, 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 a los diferentes capítulos de, de cada país. No recuerdo, creo que eran 15 capítulos que habían en, en, en la sesión, más o menos, desde México hasta Argentina, literalmente creo. Eh, wow. y, y genial, de verdad que tanto Ana, Ana es brasileña, y Priscila, que era ecuatoriana, ambas PCC eh, también bastante versadas en los temas de agilidad. Fue muy interesante, muy interesante. Eh, Ana fue por una visión, digamos, mucho más de agilidad, digamos, desde una perspectiva humana e individual, porque inclusive habló de, de, de temas como llevarlo a familia, etcétera. Priscila se fue por una, una visión más orientada a, a conceptos generales. Yo yo en ese caso traté, traté de explicar, digamos, a, a nuestro amigo común que, del PAL, o
0: sea, la ah, visión de
1: modelo de propiedad, modelo de... Ah, eh, de vale. Sí, modelo de entrega, es decir, desde el rol de la experimentación y traté de hacer mucho énfasis en excelencia técnica para que no se nos olvide.
0: Este, y sí. ya. O sea, fuiste más a la, a la vertiente negocio. Total, tu... sí, sí, pero ese
1: ya es un ya es como una decisión profesional. O sea, yo en eso, para mí la agilidad es una manera más de las muchas que hay para entregar valor. Yo en el, ya en temas, digamos, más románticos o, o más de lo humano, creo que hay otras cosas que son como superiores. Entonces, por ahí, por ahí, por ahí fue mi, 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 mi discusión.
0: Mira, te voy mi a chat. dar, no sé si te has dado cuenta antes, hay dos personas en el chat que te dicen sí, me encantaría ver la grabación, y sí, por otro uh... lado también sí, por favor. Así que si, <risa> si la dejas en el chat, yo también la voy a incluir en las notas de episodio. Y así, no? cualquier persona que quiera recuperar en cualquier momento este, este episodio, lo vamos a poder. Ahí
1: se las acabo de colocar porque fue transmitido en vivo. Este, y, y estuvo bien chévere, estuvo bien,
0: bien chévere ahí. Ahí, esas URLs es fáciles de recordar. <ríe> siempre... hicimos, hicimos lo que pudimos, Gilles. Hicimos lo que pudimos. Vale. Ulises, <risa> tengo otro tema que también me has leído esta semana. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y lo tengo aquí. este es un tema que creo que vamos a hablar largo y tendido. ¡Achate!
1: ¡Oh, <risa> Me encanta. ¿Qué Esa, te parece ¿sabes? este? Fue una pregunta que hizo una persona. A ver. Fíjate, hubo muchas preguntas bien interesantes y quiero conectar con algo porque... A ver, dar... primero, an
0: antes explicamos qué es, ¿no? Sí, Yo explicaría qué es. Es un, es un gráfico, yo, yo lo que entendí del gráfico, ¿eh? mm -hmm. es un gráfico que muestra el interés de Kanban durante el tiempo en búsquedas de Google. ¿No? Sí. Luego, no Kanban, sé es... si... Kanban Scrum y Agilidad, están los tres. Vale, o sea, pero yo solo aquí veo que Kanban es el verde. Uh -huh. ¿Agilidad cuál debe ser? El, el amarillo eh, y el agilidad. azul es Scrum. Scrum, vale. Sí. Vale. Y luego qué es que se disparan arriba, ¿no? Por lo menos Kanban sí. sigue como siempre uh -huh. y agilidad y Scrum sí crecen, ¿no? En rasgos generales son tendencias hacia la alza. Vale. Todas, es sí. eh, Kanban incluido. Sí. Vale. Vale, y lo que te dice Martén, sí que Martén Dalmings es un es un, ese es el que escribe en Medium, ¿no? En Sirius Scrum. Sí, sí, es un product sí, sí, owner muy potente. Y sí, lo que... controla, controla, controla. Sí. controla. Sí. Y lo que comenta es que está creciendo, ¿no? Que está creciendo esto, esto es interés, ¿no? Pero que hay eh, sitios como Holanda, que es donde hay más <ríe> Scrum Masters por cápita del mundo. Sí, sí. sí. Que hay algunas compañías que están siendo algo escépticas con Scrum. Sí. sí. Y... pero que hay alta popularidad y alto hype, ¿no? Startups y scale-ups, Scrum es lo normal, ¿sí? Y ahí se empiezan a ver product managers y product owners. ¿Vale? Mm. Y luego está pidiendo como ayuda a otra persona sobre el número de... Eh, PM, sí, supongo que debe ser Project, Product Managers, Product Owners sí. en, en, en Holanda. ¿Sí? Sí. ¿Qué comentamos, Ulises? Ya hemos explicado más o menos, nos hemos puesto a ver qué era. Sí, mira, o sea, y,
1: y creo que inclusive lo hablamos en un podcast anterior, o sea el, la, la agilidad está creciendo en términos de adopción. Sí, eso es lo que muestran las estadísticas que hay muchas organizaciones que están como decepcionadas o que de alguna u otra manera no están viendo los resultados. También, y eso también es, es una realidad, que hay países que están mucho más desarrollados en términos de, de, de agilidad, evidentemente, porque... De alguna u otra manera, para mí, yo nunca hemos hecho ese estudio, Gilles. no sé si algún día lo iremos a hacer, porque me imagino que nos, vaya, nos llevaría mucho tiempo, pero yo soy de los que creo o tengo una hipótesis que hay una correlación muy fuerte entre patentes, innovación y formas de trabajo, digamos, adaptativas. Entonces, sí, si, sí. si vemos si vemos los países en el mundo que lideran en patentes, probablemente podremos sacar algún tipo de relación al respecto. Eh, pero ya, eso, eso es lo que está mostrando. Eso es lo que, lo que de alguna u otra manera Martin está afirmando. es, es lo que está diciendo es que cada vez hay gente más decepcionada de Scrum. Al menos en
0: Holanda. Bueno, eso seguramente, ¿no? Piensa que Holanda. ¿En España? Uf, aquí. Hay, aquí hay muchos que ni han empezado. <ríe> y ya están decepcionados con Scrum. Sí. Hay gente que no lo ve. Mira, esta semana me, me va a servir para explicarte otra cosa, te traigo una cosa interesante siguiendo con uh -huh. el tema yo esta uh -huh. semana he vuelto a hacer una clase presencial en un grupo Ajá. aquí, aquí, sí, os, pongo, aquí os pongo una pequeña foto de lo que claro. hicimos sí. clase presencial para mí significa volver a hacer esto que se está viendo aquí sí, uh -huh. o sea, mucho flipchart arriba y abajo sí, mucha, no. mucha gestión sí Interacción, básicamente interacción sí. Y el, el tema está en que esto era una empresa de... Bueno, es que de hecho no lo podríamos ni catalogar como empresa Era una fundación de investigación okay. Era un sitio donde ellos lo que venden es conocimiento vale Si hacen productos es algo muy secundario y esta gente está tan desbordada por su día a día y por su trabajo <risa> que raras uh -huh. veces se plantean pensar para mejorar su manera de su manera de trabajar. Sí. Luego, ¿qué te encuentras? Que esta gente es altamente eh, escéptica a adoptar Slam, a adoptar Kanban. Y realmente les hace falta algo para ir más allá.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Sabes? Y es bastante curioso como eh, le dan vueltas a cómo Slam se puede adaptar a su manera de trabajar en lugar de replantearse culturalmente su manera de trabajar. No sé si me explico. Eh, que sí, me, de... quedé, me quedé en curioso porque se, de mi de lado manera, al menos se sí. no. no, te, ¿Te digo contado, que el, el tema es que es muy curioso cómo las organizaciones se adaptan. A la manera de. O sea, se intentan adaptar, exclama, su manera de trabajar uh -huh. y no su manera. O sea, no se cuestionan cambiar su manera de trabajar. No sé si me he total. explicado. Sí, te has explicado. O se quieren adaptar los marcos a lo que son uh -huh. en contrario sí. de cambiar o transicionar sí. a otra cosa.
1: Sí, total, total. Y de hecho, permíteme conectar todo esto con, con, con un par de preguntas que, que estuvieron haciendo en, la, en, en el evento de, 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 de Coaches para conectarlos porque me parecían preguntas que en, en sí mismas reflejaban mucho de la situación actual. Alguien, alguien, alguien preguntaba abiertamente a los panelistas, oye, es que la agilidad ha perdido su magia su magia sí literal era sí, literalmente sí. por eso es que me quedó como me quedó como grabada la pregunta algo así como que hoy por hoy cualquier persona es experta en agilidad y la agilidad ha perdido su magia y ya no es lo mismo de antes y yo la respuesta que le daba so pena de sonar antipático o, o, o atorrante que no es la intención o sea no es desde el lugar donde estoy respondiendo pero como hay tantas culturas ahí conviviendo se puede interpretar así pero yo la persona le decía que es que la agilidad nunca ha sido mágica. O sea, sí, por el sí. todo el contrario, la agilidad es, es un esfuerzo disciplinado, gigante. O sea, es una literalmente es luchar contra nuestras propias inercias, luchar contra nuestros propios defectos y de alguna u otra manera entregar. Sin entrega no puede haber aprendizaje. Entonces, para mí la agilidad es un esfuerzo profesional gigante,
0: o sea, realmente sí, sí. Es, muy, es muy retador. Y a tres muy... niveles, Ulises, a nivel personas, a nivel equipos claro. y a nivel organización. Totalmente, totalmente. Entonces, eh, yo creo que esa
1: parte, digamos, de esa, de la lucha, si hubiese que haber, si habría que declarar una lucha que me parece también como innecesario, pero... Si tuviésemos que de alguna u otra manera fijar una posición, que eso sí creo que es importante, es dejar claro que yo no veo romanticismo en la agilidad. O sea, a mí me cuesta mucho, y esto es una opinión personal. A ver, desarrollala. O sea, a mí porque... me cuesta mucho digerir cuando se quiere usar la agilidad para cosas para las cuales naturalmente no está, no está, digamos, pensado o diseñado. O sea, para mí agilidad es entrega temprana de valor, mm. escucha lo que el cliente necesita, obsesión por sus problemas, descubre lo que sea reconoce que no sabes y por lo tanto lo tienes que descubrir, inspecciona, adapta vincula transparencia por ahí para mí va por ahí el, el asunto, por un lado no por un lado en el discurso y por el otro lado es que yo creo que muchas empresas lo que quieren es ser rápidas ¿vive? Sí, muchas bueno, empresas fondo, lo que sí. quieren es ahorrar costos muchas, muchas cosas lo que quieren es, muchas empresas lo que quieren es respuestas Dime sí, qué hago. Totalmente. Entonces, entonces ¿es la agilidad la mejor manera para esto? No, la agilidad no te va a dar respuesta, o por lo menos Scrum no te va a dar respuesta de nada. No. Al menos desde mi opinión. Scrum lo que te va a mostrar son defectos.
0: Totalmente. Kanban no te va a dar,
1: no te garantiza valor. Kanban, en dado caso, te va a ayudar es a tomar
0: decisiones sobre tu flujo, sea el cual sea. ¿no? Mira que entonces... tienes por aquí una pregunta del chat. ¿Qué hace referencia a la línea roja? Amarilla hemos dicho Oy, agilidad. Azul Sclam. Hemos dicho déjame Kanban ver. la verde. Que no sea XP la roja. Confírmamelo, pero. Déjame, déjame. Oye, no lo sé. Déjame buscarlo, pero me parece, me parece buenísima la pregunta. Es gracias. buena, es buena. Joiner la ha puesto ahí. Es muy, 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 muy buena pregunta. Y
1: sí, déjame, sí.
0: dame Mientras,
1: si quieres, toma la súper buena Sí. Eh, o, o construye sobre lo que está diciendo sí. Laura
0: yo, Mira, confunden avería. la agilidad Con rápido, ahora rescataremos El, el tema de De Joiner ¿Vale? Siempre construyen la agilidad con eh, rápido De hecho yo cuando explico Scrum, muchas veces lo que Digo es que eh, Cuando doy la definición La típica definición de que es un marco de trabajo, que ayuda a Personas, equipos y organizaciones a entregar valor de manera adaptativa. ¿sí? No sale la palabra ágil en la explicación. ¿Y por qué hacemos eso? Yo lo hago porque tú te adaptas a tu entorno, tú navegas tu incertidumbre, ¿sí? No es que lo vayas a hacer más deprisa, ¿sí? Y a mí a mi opinión yo creo que sobre todo el libro de Jeff Sutherland, el que se titula Hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo, ha hecho mucho, mucho, pero que mucho, mucho daño en esta, en esta, en este tema, sí, porque francamente es una cosa que, bueno, es, es difícil de, de gestionar, ¿vale? No sé Ulises, ¿lo has podido descubrir?
1: Estoy en eso, estoy en eso vale. porque me parece que, no, eh, que, que, que es un... Es un Marten está respondiendo, es a alguien, entonces ah, tengo, vale. que buscar, tengo que buscar ese alguien. Pero Ajá. fíjate que eso que acaba de decir, nuestro amigo Hinchelwood estuvo, estuvo hablando bastante al respecto recientemente y me encantó. Eh, eh, él cuestionaba fuertemente la famosa portada del libro de Soderland el A hacer ver. la mitad de... ¿Y no, qué, de, para el... ¿qué decía? porque
0: es un tío muy creativo
1: <risas> él, sí, él es él, es él, me encanta escucharle eh, y básicamente lo que él decía es algo que yo comparto, me sentí identificado que es un muy buen libro con una muy mala portada y entonces mm. lo que decía era que es una portada muy potente desde el punto de vista de marketing Vale. Y que probablemente su, El editor, quien sea el que haya ayudado a, a estructurar la propuesta de valor Se les ocurrió ese nombre Pero que es un libro muy bueno Pero con una portada Que, que es lo que marca esa creencia Tan, tan, tan fuerte en la actualidad de que, de que ser ágil es ser rápido Y además ahorras costos Imagínate tú
0: esa mezcla Es que, mezcla ahorras que... Gastos. a cualquiera A cualquiera de dirección Está esperando eso, ¿no? Claro Claro, claro. Cualquiera de dirección está esperando eso Seguro Muy bien Vale, a ver si lo encuentras Y aparte a mí también me gusta el... La idea no que No la, la consigo,
1: pero te lo, te lo prometo que avanzamos Y yo después vale. la busco y se las compartimos Se las
0: incluimos en, vale. el, en
1: el newsletter Que me parece, me parece vale, interesante
0: Vale, perfecto, sí. déjame cambiar de red Que yo ahora tengo una latencia un poco rara Sí, venga Voy a desaparecer unos segundos a lo mejor Y ahora vuelvo Entonces yo me adueño del podcast. No, del podcast. porque ya ha vuelto Ulises. A ver, yo me adueño. Vale.
1: Recordarles, me gusta recordar esto. Ténganlo siempre presente. Lo voy a poner aquí en el chat. La palabra opuesta de ágil o de agile no es lento. Es frágil.
0: Mm. A ver, Fragil. ponlo. Ya ha vuelto, ¿eh? Ponlo en el chat. A ver, voy a hacerlo Fíjate grande que, que se vea.
1: Frágil. Entonces, nuestros procesos son frágiles, nuestras empresas, procesos, productos, servicios, etcétera, son frágiles cuando se rompen por los cambios, cuando no son capaces. De responder ante el cambio, o entonces sea, agilidad no va de velocidad, aunque eh, eh, eso, es una, eso es todo un podcast, oíste, Aguile, porque en estos días escuché a un trainer que yo le tengo aprecio, él no lo sabe, pero yo sí le tengo aprecio, y estaba férreo con la posición, y es velocidad, y claro que hay que ser rápido, y yo, bueno, vaya, entonces tenemos que hablarlo después, porque o sea, para mí es velocidad en aprender o desaprender, en dado caso, el time to learn, en dado caso.
0: Estás en mute. No, no te ah, perdona, sí, que había, me había claro. hecho el doble mute claro. para no generar No generar eh, interferencias. Ojo la pregunta que te traigo, Ulises, de picante absoluto. Sí. Sí. ¿Tú crees sí. que hay trainers que fomentan esta idea, contraria a la que has puesto, a la que está resaltada ahora en el sí. chat? Sí, sí, lo creo. O sea, de manera consciente sí hay una parte de sí. la industria sí. que, que sí. va en esa línea. Sí, sí lo creo. Sí lo creo. Hay una línea formal
1: al respecto. De la que creería que tú y yo estamos absolutamente
0: distanciados Yo no es antagónico sí, sí. No, Estamos no, totalmente antagónicos a, sí. Sí. a esa línea sí, sí.
1: Pero sí creo, sí creo, sí creo Sí creo que, que hay, hay, una, hay una marcada insistencia En hacerle creer a, a mucha gente que la cosa va así una marcadísima insistencia. Sí, no 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 no, no esto. Y lo escuché, lo escuché de un trainer, claro, no, no, obviamente no es un, no es un PT, o sea, no es PCT, es digamos que es un trainer respetable de otra institución muy respetable y, sí. el, y el brother, el man estaba duro en el tema. En el tema. O sea, conversación al respecto. No.
0: Entonces dije,
1: "Vaya." Pero obviamente no iba a antagonizar o sea, con él, lo escuché, y ya pues, o sea, te escucho con respeto y todo.
0: Sí, no estoy de acuerdo, se le dice claramente que no va de esto.
1: Sí. No, es que ni siquiera, ¿cómo se llama? Tampoco me voy a poner a, a, a tirar hate en la charla. O, o, o no es el sentido. Mira, esa es su posición. Y, y, no te, y o sea, yo no tengo por qué aparecer. O sea, porque no voy a responder desde el ego de que Yo sí sé y tú no sabes. Nada que ver. O sea, nada que ver. No lo comparto. No lo comparto. No. Sí, pues eso... eso. Me parece que hace más daño, que más
0: daña más que ayuda. Pero eso es como yo lo veo. Mira, tienes... Pregunta, si la amarilla es agilidad, ¿cómo se está midiendo? Volvemos a recuperar... Ah, excelente pregunta, Joyner. Esa es, la gráfica que estás viendo es el número de
1: veces que la palabra está siendo buscada en, en Google. En el buscador. El interés de las personas. Desde Entonces, el gráfico 2004
0: que... hasta hoy.
1: Exactamente, sí. exactamente.
0: Desde 2004 hasta hoy. Mira, y tengo otro del chat... ¿Puede ser derivado de entregar pronto igual a velocidad? Sí,
1: sí lo creo. Hay una, hay, hay una confusión en considerar que entre, entregar entregar pronto, entregar temprano, es ser rápido. Y no es así. Al menos no desde mi entendimiento. Para mí entregar temprano es un resultado de priorizar, es un, es un resultado de concentrarnos, digamos, en, en el lote más adecuado que necesita nuestro cliente es buscar eliminar todo el desperdicio. Pero eso no nos hace rápidos. Eso nos hace que entreguemos temprano, que es otra cosa. Exacto.
0: Y luego aquí podríamos empezar a debatir la calidad de esa entrega, que eso también es otro ah, podcast.
1: Eso es, eso es un podcastazo Gilen. ¿Y
0: sabes por a qué? Ver, ideas Porque para el podcast. Hay un, hay,
1: un enten, hay, sí, hay un entendimiento como que en agilidad no se gestiona en riesgo, como que no, pero es que la agilidad es muy riesgosa y que, y, y que no es riesgoso que, que, que yo lo planifique todo previo no significa que, que estoy eliminando los riesgos o los estoy gestionando, los estoy mitigando así que déjalo para otro podcast porque
0: ahí nos, nos lanzaremos nos lanzaremos y fuerte vale sí, sin miedo muy, al fallo muy bien, cerramos Tertulia y vamos tengo unas preguntas divertidas para el espacio de consultoría cortante y, y, y vamos para allá Venga Mira, Ulises, lo que me preguntaron el otro día en una formación A ver qué respuesta les darías tú Te la voy a impresionar Sí, se la envío a todo el mundo del chat y la voy a usar para aquí. Mira, pregunta que le hicieron a el 611. ¿Cómo David J. Anderson, David J. Anderson es el líder de Kanban University, se ha tomado pro-Kanban? Yo le dije que no era David J. Anderson, que no lo sabía, que había escuchado cosas. Luego, a partir de ahí, ¿qué le dirías tú? Podemos elugurar
1: muchas cosas. Mira, a eso sí. Punto de... yo, yo creo que buscaba te... esto. Ah, te voy a hablar como como ex <ríe> <ríe> Te voy a hablar como de que usualmente es mi responsabilidad en un equipo escravo. Eh, es, una es una competencia. Y como tal, o sea, no, yo, no tengo, yo como, como dueño de una marca, de un concepto, de un modelo, o de, 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 de toda una institución, <ríe> de toda una universidad, yo lo voy a ver como competencia. O sea, no tengo por qué verlo de manera amistosa, ni tengo ¿Vale? que verlo de una manera, digamos, eh, ¡ay, qué alegría! Tengo nuevos competidores. Ese, <risa> digamos, ese, más allá de la calidad, ¿o no? De que tiene razón, ya por ahí es un tema. ¿Vale? Si a eso le sumamos, si a eso le sumamos la visión que yo comparto, que me encanta, que disfruto, gigante, de vacantes sobre Canva... ¿Mm? que es tan particular, donde además Abacanti usa la ironía como parte de sus maneras de enseñar que lo hacen él tan particular. Eh, pues yo le admiro bastante desde el punto de vista profesional, eh, mm. también, y entonces eso le suma, le pone más picante a, a lo que sucede, a lo que sucede, pero, pero evidentemente, eso es una institución, es una institución que te guste, no te guste, eso es otra cosa, pero imagínate. Entonces,
0: yo le... No, cree, no creo que va a estar feliz al respecto. No, no, yo creo que no. Yo cuando me lo preguntaron, lo, lo fui muy por allí. ¿eh? No soy él, pero yo estoy seguro de que no le va a gustar. Porque es que el punto de vista es muy diferente. Sí? Tal claro. como lo ve, como Kanban es visto por ProKanban y como Kanban es visto por... Por Kanban University. De hecho, mira, ya que estábamos aquí imaginando, yo creo, sí. Que Procamba nace porque David J. Anderson no quiere bajarse de, del caballo. ¿sí? Del caballo ganador que ha montado, que también lo puedo llegar a Mira, entender.
1: Yo te yo, bueno, esperar que vuelvas porque tuve, por lo menos de mi lado, se cortó. Pero te quiero contar una experiencia personal. Adelante, adelante, adelante. Te quiero contar una experiencia personal que nadie me está preguntando,
0: pero igual te la comparto. Igual, si hemos hecho un podcast para hablar, Ulises. Sí. <risa>
1: Claro, y total, ya nos abrimos, que, que quede grabado, no importa. Ayer conseguí una foto,
0: Guile. Uh, ¿Quieres compartirla? Mira, compártela, súbela. <risas> ¿Se puede, <se> puede <risas> mostrar? A ver, a claro, ver primera cosa. Ver
1: si, si, la, si la consigo rápidamente... Primera, ¿Primera cosa, si ¿se puedes, puede mostrar? Si demostrar? la conseguí rápidamente, déjame moverla, la tengo en el celular, déjame moverla rapidito aquí para la vale. pero es mostrable
0: y, Ulises y, y no like. nos van a chapar ningún... sí sí, ah, sí sí
1: además sí. es algo sí, sí, sí además es algo que me da orgullo que me alegra mucho o sea, me, me, porque bueno déjame mostrarla aquí rapidito para para
0: vale a ver si lo muestra hoy he perdido todo bien ahora bueno. y te vas a reír un rato Mira, a ver, a ver. Ahí se está bien. Mira, Scrum se
1: ve algo borrosa. Foto. Se ve, ajá, pero te les describo un poquito. Aquí dice Scrum, dice tres roles, tres este, este artefactos, algo de Burndown char y Mycon, y Product Mira, Miracle. Esta fue la primera vez que yo conocí Scrum. Vale, la primera. Y esto fue y esto fue en el año en el año 2011. ¿Vale? Y esto fue en el año 2011 porque mi amigo Gustavo Bonalde, uh -huh. él tenía charlas, él tenía charlas, de lo llamaba eh, café con scrum o café scrum, algo así, lo que sea. Y yo estaba teniendo muchos temas con, 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 con el, una implementación de un, de un CRM en un sitio X uh -huh. y entonces me dice, oye
0: Ulises, ¿por qué tú no eh... implementas así, no trabajas así? Este, con este,
1: y con, te comparto esto, ahora sí vas a recompartir. De ah, toda esta pelorata. Porque mi tesis de, de ingeniería vale. fue un sistema CAMBA. Vale. Y eso fue en el 2001. En el 2001. 2001. Y yo conocí extra en el 2011. Vale. ¿Y esto que tiene que ver con todo esto de David Anderson y de, y, de, y de Vacanti? A ver, sorpréndeme. Eh, yo, yo nunca quise ser entrenador de Kanban bajo Kanban University porque siempre me pareció que todo era muy complicado. Mm. Demasiado, demasiado adornado. No hallaba cómo, o sea, no me siento cómodo. Vale. No me sentía cómodo con como no me sentía cómodo siendo PMP, pero yo soy PMP, pero eran, son tantas en su momento, eran tantos como tantos elementos, y yo soy súper minimalista, o soy tonto, pues. O sea, a mí me gustan las cosas súper simples. O sea, yo no me lograba vincular. No me lograba vincular porque a mí se me gustaba enseñar, pero yo, ¿cómo enseño Canva de una manera formal? si sí, no me vinculaba. Yo seguía a Casal hace años, que era entrenador de Canva University, y otros, pero no había feeling. Mire, mi hermano, cuando yo leí el libro de Sí. Te gustó. Cuando la primera vez que yo leí el libro eh, esto que ¿cuánto tiempo toma para entregar las cosas Will it Be Done? Sí. Will it be done? Este amor, o sea, dije, esto es esto es esto mi libro. Esto es, esto es lo mismo, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. y, y es que radicalmente conceptualmente son propuestas muy diferentes.
0: No, 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 Entonces lo son,
1: lo son. Filosóficamente son muy diferentes, pero Kanban es, yo no digo que una sea mejor que otra, no. Es para Esos mí son un diferentes. Tema de y valores con lo que tú te identificas. Si usted es una persona que le interesa elementos más prescriptivos, eh, mucho más elaborado, como pasos a pasos, mucha documentación y tal, mira, te puede ir muy bien por la vía de Anderson porque además es, es pionero y, y todo está muy bien. Mm -hmm. Pero si tú eres una persona más orientada a experimentación, a simplificación, a cosas más simples, ProKanBan es la vía. Y por eso es que yo pude ser trainer de Procaman antes de... De, de KanBan eh, University. Claro, porque es que todo me hacía match, O sea, todo me, me, me hacía match Y yo hice mi KanBan, o el sistema KanBan cuando yo lo implementé, era en manufactura, ni siquiera es el de, el de trabajo de conocimiento que hay un montón de cambios que, que hay que hacer, entonces ese recuento vale, ¿Te ahora, que, ahora me has dado
0: pie a comentar <ríe> una cosa que te estoy buscando sí, dame un segundín, dame un segundín que no te la esperas ya sabes que yo soy una persona de muchas sorpresas, pero no sé si te acuerdas, mira aquí he visto que has resaltado un momento vamos a este mensaje un momentito, pero me gustaría ya que estamos hablando de Pro Kanban uh -huh. Me gustaría mostrarte, sí, me gustaría mostrarte esto, Ulises, y que me hables de esto. Ah, sí,
1: sí. Bueno, sí, están invitados. ¿Eh? <risa> están, invitados están invitados a que hablemos de Kanban, pero desde la, desde la visión desde la visión de ProCamba es decir, el nombre adecuado sería si nosotros nos quisiésemos volver exquisitos porque sabes, Gilen, que también no hay un movimiento pero si sí hay un conjunto de personas mm. digamos, del área más manufacturera que ve esto y les molesta mucho ¿Sí? porque dicen, oh, claro, sí porque es que Canva no es un sistema de tarjetas o sea, tienen todo una, un tema y les recuerdo que el Canva que nosotros vemos o la adaptación de Canva es para digamos, dominios de complejidad Sí. Donde, donde trabajar el trabajo del conocimiento no se puede manejar de la misma manera como si la manufactura. Una, una máquina, claro, una máquina que, que, que hace chapa o ¿no? una sí, máquina sí. que controla cosas. Pero sí, vamos, vamos a estar en la, esta semana de marzo trabajando intensamente sobre Kanban profesional. Pero, pero es una cosa que, si usted ya conoce todo Kanban, tienes que vivir la experiencia de ProKanban. La gente queda, queda flipando,
0: dirías tú. Con, con lo minimalista, con lo simple, pero lo potente del tema. Se lo pongo en el chat para que lo tengan. No se asusten con los precios, que ese es el precio no, de Europa. No. ¿sí? Ah, que sepan bueno. que la política de precios que llevamos en la 611, el precio se adapta a la región, ¿sí? a la geografía de la persona que va a comprar. O sea que si estáis, yo que sé, en Venezuela, México o Perú, que son la gente, la gente que tenemos en el chat, se va a adaptar este precio a vuestra, a vuestra economía, ¿vale? En eso no os preocupéis. Sí. Vale, Ulises. Y si son así los
1: oyentes, también, también. hacemos cosas, porque hay que tenerlos. Nosotros quienes nos, nos, nos brindan lo más valioso que uno tiene en la vida que es su tiempo, tiempo para escucharnos. Sí. Yo, obviamente le vamos a retornar de alguna manera como, como, como agradecimiento.
0: Perfecto, mira que tenemos. Joiner, sigue preguntando, me gusta. Creo que cuando se habla de velocidad, cuando somos ágiles, va mucho con la manera temprana de entregar valor. Volviendo un poco sí. al comentario que teníamos antes. Es lo que se, es lo que se entiende.
1: Sí, Estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo Joiner. Yo, sin embargo, no estoy literalmente
0: de acuerdo con esa relación, para dejarlo más, más explícito. Pero es lo que se entiende. ¿Y por qué no estás de acuerdo con esa relación? porque
1: pareciera que la gente quiere ser más rápido pensando que si entrego a temprano, entonces voy a, voy a entregar lo mismo como que se lo hubiera hecho antes de manera lenta, cuando no es correcto. O sea, tú tienes que haber priorizado primero, establecido una meta y ir con mente para entender que lo que estamos haciendo es eso y aprender. Que no significa entonces lo que deriva, pensar que somos rápidos, pero queriendo mantener lo que comúnmente se llama alcance. Entonces tienes a la gente... Eh, sobrecargada de trabajo eh, tienes a la gente que no tienen tiempo absolutamente para nada, queremos que la gente innove pero siempre están ocupados queremos que la gente cuestione pero le decimos qué hacer mm -hmm. nos buscamos unos perfiles súper llenos de capacidades para decirle cómo van a construir las cosas Gracias. y tenemos un, un Product Backlog que nunca termina porque todo está hecho antes entonces, se dan ese montón de antipatrones súper perversos.
0: Y ya que abres antipatrones, esta es la pregunta de la semana, que llevo una semana a Y mira, mira que pone ahí. ¿Cuál es el mayor desafío del Scrum Master? Yo, yo siempre les digo que no se desanimen. Es lo primero que les digo. Así estás, estás así sí. Que no se desanimen Ustedes aquí han venido A sufrir <ríe> Sí, porque es, es duro Sí, es duro Intentar lidiar con el cambio, es duro Intentar llegar a alinear Sí, personas, equipos y la organización Es duro A partir de ahí, no se me desanimen Empiecen a picar piel Lentamente, lentamente, lentamente Para llegar a algo eso es lo que les digo yo a las personas que me dicen, oye, ¿cuál es el mayor desafío de un scrum Master este? Sí. Sí. Segundo, hacerte invisible, ¿sí? presencialmente invisible. En el sentido de que tú ayudas a un equipo, pero que a la larga ese equipo a ti no va a depender de ti o tú te vas a alejar, pero con un ojo encima del equipo. ¿sí? Eso también es importante a tener en cuenta. Y les voy comentando en esta vía. No sé qué les dices tú de cuál es el mayor desafío del Scrum Master. Es que, es, que es, 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 muy,
1: es una pregunta muy profunda. Muy profunda, muy profunda. Porque para mí el mayor desafío de un Scrum Master, inclusive, no se puede responder desde el rol del Scrum Master. Y tú dirás, pero, y si a, no ver, a ver, a ver, aquí... Que, perfecto. Que dale, dale. <risa> ¿Qué fume es ese? Es que... Yo me tendría que preguntar ¿Por qué yo quiero ser un Scrum Master? Porque mm. una cosa es que una empresa te diga Sea Scrum Master Sino, ¿Cuál es mi propósito? O sea, ¿Cuál es mi propósito? Como Scrum mi Master propósito. Como, ajá, primero, vale. primero Pero ya va, antes ya va Scrum Master es el nombre que le damos A esa, a esa responsabilidad dentro de un equipo Scrum Que ya es bastante Sino antes, antes de pensar lo que sea Scrum Es decir, te, te lo pongo algo muy práctico Guille. Hay gente que en LinkedIn, gente en LinkedIn, en LinkedIn, ¿Sí? que pone en su headline Scrum Master. ¿Vale? Y son gente que son ingenieros, licenciados, psicólogos, que son carreras de 5, de 4, de 6 años de esfuerzo. Y tomas un taller de 16 horas, o 14, o te lo obsequian ahora.
0: Sí, <risa> sí depende de dónde como... sigas.
1: Claro, claro. Y lo pones como algo que te describe. Mírate tú el tema de identidad que eso representa. O sea, tú te estás definiendo para tu búsqueda desde algo. Ahí. Pero vamos a apartar lo filosófico. Vámonos a lo práctico. ¿Cuál es el mayor desafío de un Scrum Master desde mi punto de vista? ¿Cómo seguir siendo tú? Tú. Tus creencias, tus valores, tú. lo que te mueve en ent para entregar valor. O sea, ¿cómo te mantienes tú o sea, ¿Cómo haces para entender que no puedes estar bien con todo el mundo? ¿Cómo haces para generar suficiente estrés positivo para que la organización se mueva? ¿Por qué necesitas hacerlo? ¿Qué pasa con que la gente cuando no te quiere escuchar? ¿Cómo logras influencia? Y adicionalmente, que dentro de Scrum, cabe? Scrum es como un, una maletita la de Mary Poppins o la del gato este, que en Scrum cabe lo que sea. O sea, ¿cómo te vuelves un especialista en tantas cosas?
0: Mira que te preguntan, ¿cómo le explicas a, di a la dirección Dirección de la empresa, a su modo, de la organización, ¿qué hace un Scrum mm. Master? Mm, momento de, de ver verdad tendríamos si le... me, me interesa saber por qué yo debería explicarle eso a la dirección. Porque le tienes que vender el, el, la responsabilidad. Porque, mira, al fin y al cabo, esto me ha pasado esta semana. Tú lo que tienes que mm. hacer es. O sea. Estaba muy claro, la organización donde yo fui a ayudar esta semana estaban altamente colapsados con la cantidad de trabajo que llevaban. Uh -huh. ¿Sí? O sea, es como... Conocí a un inglés aquí en Barcelona cuando empecé a trabajar que me decía, people are busy being busy. O sea, tú estás ocupándote para parecer uh -huh. aún más ocupado. ¿Vale? Y eso culturalmente está muy extendido. Si le das vueltas a eso, está muy, muy extendido. Luego... Si tú, por ejemplo, le dices a tu dirección de tu organización Oye, necesito una persona o varias personas Depende de lo grande que sea la organización Que tengan un papel de liderazgo del cambio Que consoliden la manera de trabajar en la que vamos a llevar esta organización Y ese va a ser su dedicación full time Porque muchas veces esa conversación empieza allí Te dirán ¿Cómo? ¿Tengo que fichar cuatro personas para que me digan cómo voy a trabajar? Si yo a día de hoy ya soy una organización que puede estar dando valor, que puede estar uh -huh. generando sí. dinero, ¿sabes? Y esa es la gran dicotomía. Oye, ¿cómo yo? A lo mejor vendernos la palabra. Digamos, yo intento convencer sí. a las personas que deben apostar por un cambio de trabajo, que deben apostar por un perfil específico que a lo mejor sí. no está vinculado a su industria. Yo creo que ahí yo es un desafío hay, muy grande Es que ahí estás dando la respuesta Porque,
1: ojo, te voy a hablar desde, desde mi experiencia Que no es ni la mejor ni la peor Es una experiencia más Porque para mí no me hace sentido vender Scrum Master Como, como un cargo Como un rol Porque yo lo que necesito es dejarle claro al, A los líderes, al, al ejecutivo O a, la, a las ejecutivas Cuáles son las competencias que necesitamos En la organización Las competencias Las competencias Necesitamos personas que puedan tener estas competencias. Y entonces, cuando el área de talento humano nos dice, oye, pero esas competencias no, no son las que estamos buscando o lo que estamos haciendo, entonces allí entra probablemente una figura y explico que dentro de las responsabilidades típicas está la de ser un escramante. Ahora, explicar la dirección que hace un Scrum Master es demostrar desde el punto de vista del beneficio real que va a obtener, y ahí yo sí creo que es una oportunidad gigante que hay en la actualidad en el mercado, y conecto a lo que está preguntando Laura, porque Laura dice, desde fuera del equipo Scrum no se ve lo real que aportamos, y tenemos memes, mi, no hace nada, nos limitamos a preguntar cómo vas. Y los memes son una expresión de lo que puede estar sucediendo. lo como mucha gente piensa el humor, el humor es una manera muy inteligente de mm. lidiar con la realidad. Entonces aquí la pregunta es, qué tipo de Scrum Master quiero ser. Si yo como Scrum Master no entiendo el modelo de negocio en el que estoy trabajando, no entiendo cómo los equipos de desarrollo o los equipos, cuando digo desarrollo, cualquier persona que de sí, alguna sí, manera sí. contribuye a la entrega de valor, funciona. No entiendo la cultura que, la cultura o las doctrinas que hay dentro de una organización. No entiendo cómo se genera la riqueza en la empresa y solo me limito Hacer bonitos eventos, tener unas sí. super diseños espectaculares de retrospectiva.
0: A lo que digo yo, pero, pinta y colorea. Sí, sí lo que diríamos sí, o
1: sea, sí. bueno, no, no, A mí me gusta más usar una frase, pero sí. respeto a la audiencia y no la voy a decir. Si sí.
0: sí, yo me limito
1: a eso, obviamente, obviamente eh, va, a haber, va, a haber mucho, va a haber mucho rechazo natural. Va a haber mucho rechazo natural porque estás desconectado de la realidad que representa la empresa. Si yo no entiendo los procesos de la empresa... Si yo no entiendo los, los, el cumplimiento, las normas, las regulaciones, es muy difícil que yo pueda aportar valor. Cuando tú le preguntas a un Scrum Master, oye, ¿cómo, ¿cuál es el desempeño del equipo? ¿Cuánto está costando esto? ¿Cómo desarrollo aquello? Y no sabe, no tiene ni idea. Y no es que no lo tenga, no, porque no tienes por qué saberlo, pero tampoco tienes la actitud para, bueno, déjame investigar, déjame ver, déjame...
0: Se vuelve, no, no se entiende lo que, lo que entrega. Mira, volviendo a esta semana porque lo tengo muy fresquito, que fue entre ayer y el martes. Una ah. de las grandes preguntas que siempre emergía cuando explicaba algún evento de Scrum o algún concepto de agilidad, súper básico, ¿eh? O sea, tenéis que partir que hubo una sesión de principios y valores de agilidad, les he explicado Scrum y un poco de Kanban, inicios, Ajá. ¿vale? Y la próxima sesión es una simulación de lo que pueden hacer, ¿vale? Y, y lo que hacen con un caso de estudio. La gran pregunta era. ¿Esto quién lo hace? <ríe> o sea, ¿quién me lleva las métricas del equipo? ¿Quién me prioriza el claro. backlog? ¿Quién claro. le dice a dirección que hacemos esto, o que hacemos lo otro? ¿Sí? O sea, hay como una idea de. O sea, es que la cultura del ordeno y mando está, vamos, claro. <ríe> plantada a es que fuego. Claro. Es que es muy
1: sexy, es muy sexy, es muy barato, es muy eficiente, Guille. Es sí. muy eficiente. El comando y control es eficiente, lastimosamente aunque no la gente no lo quiera aceptar es mucho más fácil para alguien que lidera decirle lo que tiene que hacer a déjame consultarte yeah. <risa> vamos a ponernos sí. de acuerdo no eso sí, eso no es le gusta. más efectivo, pero no es eficiente mm. y eso. me encanta lo que está trayendo caro porque caro está trayendo algo que no sé cómo no es sé cómo divertido este a ver a ver vamos a ver a tope se busca el mejor desempeño para un Scrum Master pero en un equipo máximo de dos, pero la realidad es otro y te toca hasta cuatro equipos. ¿Cómo lidiar con esa realidad?
0: A ver, si vas a la guía, que es lo que te diría un Scrum Master super ortodoxo, te dirá que en la guía Ajá. no eso no se toca. ¿Es como si no. no existiera el problema o no está definido ni prescrito en Scrum? O sea, puedes lidiar con cuatro equipos. Yo preguntaría, por ejemplo, mira lo que yo preguntaría. ¿Ese Scrum Master se ha tomado el, el
1: tiempo para calcular el Switching Task, por ejemplo? Sí. ¿Cuánto le cuesta a la organización el Switching? cuánto le cuesta a la organización lo que se está dejando de hacer en el rol si eso no le ponemos números aproximados cercanos es muy difícil que un financiero o una financiera lo vaya a ver de manera natural porque son puros elementos cualitativos es que estoy muy ocupada es que estoy muy ocupado eso no me dice nada no me va a decir nada entonces probablemente una manera de lidiar con esa realidad que no la puedes cambiar pero sí visibilizar hay, con, hay anuencia, hay conciencia en la organización de lo que cuesta el switching, de lo que cuesta el desperdicio, de lo que limita a un equipo esto. Entonces, eso es para mí como que, esos son como esas sutilezas, Guilén, que diferencian estar. Gran de un profesional, de un profesional, que te va a decir, yo puedo manejar hasta ocho equipos, yo no tengo ningún problema. La única diferencia es que todos los equipos, de todo este listado, de los que pudiste entregar de valor, yo solo voy a poder participar es en esto. Todo lo demás no tengo maneras físicas de poder gestionarlo si la empresa te dice bueno estoy bien con eso ya entonces entramos a mi propósito es mi propósito ser un scrum master de múltiples equipos y tal o yo quiero una organización donde yo pueda desarrollar a la gente y tomar
0: una decisión tan simple como eso sí mira por ejemplo Vuelvo al ejemplo del que estaba. Habían 18 proyectos en curso. Uh -huh. ¿sí? Un solo Scrum Master. Eh, aún no he descubierto cuántos equipos hay. Uh -huh. Ni qué organización está, porque aún estoy en formación. Sé que los voy a acompañar. Claro. ¿Vale? Claro, y luego, a partir de ahí, yo aún tengo. Les hice el ejercicio. Una cosa interesante es que les hice el ejercicio de Kinefin. Uh -huh. Y normalmente ese ejercicio de la complejidad lo que les dice es, oye, ponme tu complejidad aquí dentro, quiero saber si realmente Scrum te va a ayudar o no. Sí, sí que tenían proyectos y cosas que eran mucho más de simple o complicado, complejidad uh -huh. baja, y la gran mayoría estaban en, en, en complejo, ¿Sí? y había hasta muchísimas que estaban en no muchísimas no, pero tenían cosas en caos Porque es que se dedican a una innovación Totalmente disruptiva e Inexistente en el día a día ¿Sabes? Y claro, si solo tuvieran esa estructura De manera de trabajar O sea, si fueran capaces de Iterar, gestionar su riesgo Planificarse para un Horizonte temporal de un mes ¿Sí? Tener objetivos estratégicos Y objetivos más aterrizados operativos Solo haciendo eso ya el salto que dan es claro. tan terriblemente grande hacia adelante que sería increíble lo que podrían mejorar. Mira Joiner gracias por comentar tanto la tarea de sí. un Scrum Master es impl implantar Scrum y lidiar con sus impedimentos. Y otro comentario que nos lleva... De otra forma es un agente de cambio. Mejoras de prácticas, procesos sí. de empleo y mejorar la cultura. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que aquí ha abierto un melón! Interesante. Ah, sí, ha abierto la caja de Pandora y me encanta. Me claro, encanta una cosa hago. es que tú seas el de Scrum Master con la responsabilidad de Scrum Master en Scrum. Sí. ¿Vale? Con todo lo que lleva la guía. Ahí estamos. ¿Vale? Y luego hay... Usar la palabra Master para enmascarar un agente de cambio. Así ¿sí? es. Que normalmente es un agente de cambio es el cargo, digamos. La job description que te dan. Oye, tú vas a llegar a esta organización y vas a ser agente de cambio. vale, Y luego aquí ya tienes el mapa de competencias de el Coaching, sí, que es el que usamos nosotros. Déjamelo recuperar en un momento. Y a partir de ahí, ese cambio es importante también. Sí, ese cambio es importante para contestarle a Joiner, nosotros usamos a ver déjame un segundín este mapa de competencias que este mapa de competencias lo tenemos en cualquier clase no ah mira aquí sí la tengo para mostrarle ah no ahora lo he sacado de ahí sí es el mapa de competencias de eh, Lisa Atkins sí que tiene ocho competencias en el cual está ahí se ve las eh, competencias de que podría ser de todo el agente de cambio, ¿vale? Y a partir de ahí nosotros articulamos cómo debería ser la persona que está gestionando esa, ese cambio, ¿Sí? porque es súper, súper importante. Mira, aquí la tengo, vale, a ver si se puede compartir bien desde miro. ¿vale? os pues estábamos hablando de esto. Sí, estábamos hablando de esto. Eh, share screen, mira de esto que hay aquí. Sí, estamos hablando de esto. Voy a sacarle el comentario. Sí, esas ocho competencias. O sea, un agente de cambio debe salir, saber de Agile el Practitioner. O sea, debe saber de agilidad. Sí o sí. Luego ya te hay una parte de eh, coaching y facilitación. Debe ser capaz de motivar que ese cambio se consolide. Debe tener maestrías a distintos niveles, ¿sí? A nivel transformación, a nivel negocio y a nivel técnico. Normalmente no hay perfiles que tengan esa maestría en los tres niveles, sino que eh, las tenemos que trabajar, ¿sí? Las tenemos que buscar de alguna manera. Y luego mentoring o teaching, ¿sí? Y eso contesta un poco la pregunta que nos traía eh, Joiner del agente de cambio. ¿sí? O sea, hay una cosa, es la responsabilidad dentro del marco de trabajo Scrum y otra es eh, las competencias que debe tener un agente de cambio, que son estas ¿Y
1: ¿puedo, puedo lanzar algo así picante? Adelante, el... adelante. Así. Y yo creería, Joiner, que, que un Scrum Master profesional no tiene miedo a dar de baja Scrum. Cuando, no se, cuando su expertise del momento, su, digamos, su, su conciencia situacional le dice aquí no deberíamos estar usando Scrum.
0: Oh. No, no debería haber miedo para
1: hacerlo. Y no pasa, ah, por lo menos desde el punto de vista de Scrum. Ahora, y tú y me y tus sí, sí. Más que tienes muchos años. Como PCT, no hay ningún problema al respecto. Porque el objetivo de un Scrum Master no es hacer Scrum. En mi opinión, el objetivo de un Scrum Master es acompañar a una organización a la entrega de valor Exacto. de manera temprana y sostenible puede ser que no funcione, puede ser que hay un montón de, de elementos culturales o elementos técnicos que no permiten
0: utilizar Scrum en ese momento o se está haciendo demasiado mal y así, sí, más sí. bien es un, es un desastre te está perjudicando <risa> tu entrega de valor claro Mira pues última, última pregunta de hoy me ha gustado ah. porque ha sido muy animado. Última pregunta. De... El, el quórum de hoy, sí, hay, que algo,
1: sí, voz, hay que darles algo.
0: Se llama la hora de Agile 611 y acostumbra ser una hora. Y respetamos el time box porque somos agilistas. Pero esta es la última que tomaremos hoy. ¿Vale? En vuestra experiencia, ¿pros y contras de un equipo de 10 desarrolladores versus dos close funcionales de 5? Mira, yo aquí lo primero que me plantearía es No es que sea un equipo de 10 y dos de 5 Sino, oye, ¿en qué trabajan estos equipos? Si me dices, es un equipo de un producto solo Te diría, hombre, 10 Te va a costar de gestionar Pero si es un solo equipo Te diría, ningún problema Si son dos cross funcionales de 5 Pegando a productos distintos Pues bueno, uno para cada producto Me, me faltaría algo de contexto aquí pero yo lo, lo haría girar en torno a la cadena de entrega de valor. No sé cómo lo, lo ves tú, Ulises. Total,
1: total. Yo creo que es muy situacional para mí. Para mí es un tema de entender, primero, cuál es la capacidad de autogestión que tienen estas 10 personas. Cómo le estamos colaborando en su autogestión. Y evidentemente, qué práctica de excelencias técnicas tenemos disponibles, cuáles no. Si estamos en contexto de un producto, de multiproducto, eh, va por allí. ¿A qué conciencia o anuencia hay sobre el WIP o sobre los límites de WIP que estos tienen? Inclusive el stack tecnológico también influye. Es decir, hay muchos elementos, hay muchos elementos, pero lo que yo sí sé es que eh, de alguna u otra manera, en la medida en que un, ellos sean, les generemos las condiciones para que puedan colaborar, los resultados de entrega de valor van a ser mejores. Ten, hay una mayor tendencia hacia eso por tampoco hay
0: una receta es buena esa tener en cuenta sobre todo la tendencia a colaborar muy bien qué, parece, qué te parece si cerramos aquí el espacio tertulia te es el jefe te el jefe ¿Qué? no hay jefes en agilidad ulises <risa> sí está bien y ese chief no, mentira mira ese, ese, eh. ese, ese, eh. nos añade yo solo para saber mismo producto ah, mismo no, baglo claro. que me... ah no entonces vamos con autogestión. Total, sin, o sea, un solo equipo, 10. Siempre que hablemos que los 10 desarrolladores son capaces de ah. o se tienen las competencias para llevar ese producto de inicio a fin un solo equipo. Sin, me, sin miedo al éxito. Me centraría en un solo equipo. Vale. Sí. Ahora sí, Ulises. Vamos a lo siguiente. Ya. Ulises, me han preguntado si se quedará en Spotify, ya vamos cerrando la hora de allá el 611 eh, ¿Persiste en nuestra web? Sí, aquí abajo tenéis los episodios que hemos ido haciendo os lo hago un poco más grande y a partir de ahí nuestros flamantes eh, diferidos en Spotify, en Google Podcast Apple Podcast y en Youtube ¿Vale? Vamos a subirlo, subirlo todo. Si nos queréis seguir, nosotros agendamos normalmente cada semana el directo. Y el directo se ve agendado en LinkedIn, se ve agendado en YouTube. Y luego en Twitch, normalmente también ahí están nuestros horarios de los directos. ¿vale? Los directos son interactivos como veis, podéis usar el chat sin problemas. Y en Spotify os va a quedar... En diferido, o sea no vais a poder interactuar con nosotros en directo sino que vais a poder interactuar con nosotros en, eh, de otra manera, ¿sí? nos podéis escribir correos electrónicos nos podéis hablar por los comentarios de Youtube, los comentarios de LinkedIn ¿sí? nos podéis escribir también a la a dirección de correo que os pongo ahora mismo en el chat que es esta, hoy me he equivocado, espérate que he puesto el com mal Ahora, que es esta de aquí, que os pongo ahora mismo en pantalla. Hola, arroba ¿vale? Y a partir de ahí también en la descripción del episodio os ponemos os ponemos, uh, nuestro WhatsApp. O si queréis ponernos alguna pregunta por voz, también estamos preparados para poderlas, poderlas escuchar en el programa. ¿vale? Muy bien, Ulises, para cerrar, ¿qué quieres, a, uh, ¿qué quieres añadir? Darle
1: las gracias a, la, a, a las personas que nos escucharon hoy, que participaron, que retaron,
0: que, que me parece demasiado cool. Gracias. Te parece demasiado cool. Sí, vale, claro. deciros eso: hemos estado en directo en Twitch, YouTube y LinkedIn, sí, estaremos en diferido en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Y podéis ver la programación en las distintas plataformas. Sí, en las plataformas que hemos comentado. Eh, sobre todo, nos gustaría que nos deis feedback eh, por las vías, ya sea por correo, ya sea por lo que sea. Esto ha sido todo. Sí. Eh, creo que hemos estado dentro del Timebox de una hora, Ulises. Creo que hemos hecho un pelín más, pero bueno, creo que ha valido, ha valido muy la pena. Vale. Sobre todo, sean felices. No olviden los principios y los valores de agilidad. Y la semana que viene... así ah, que nos no lo he dicho, que eso es un podcast semanal. Cada semana miramos de hacer esta hora de allá el 611 de la mejor manera posible. O sea que vamos a darle a la música de Irnos, Ulises. No has tenido un momento, Ulises, ¿eh? Yo tengo una música preparada que pone momento, Ulises. O sea, yo te la guardo para el próximo y ahí empezamos la música y nos iremos yendo.